0: 各位亲爱的听友，大家好，呃，欢迎再次收听麦克国聊澳洲。今天呢是2018年的1十月4号、啊，哈，正好是这个国庆假期。呃，在这里呢，可能有的听友已经听出来了哈、啊，就是之前的几期啊，其实呢都不是每一周的录，呃，录播都是我提前录好的，因为呢，小编呢和一家人呢在9月初的时候利用这个。中国的学校开学，然后进入到一个短暂的旅游淡季，我们利用这个时间呢，就回北京去探亲啊，回国探亲了。然后呢，为了在这个探亲期间呢，不耽误每周更新节目呢，我就这个在之前呀、啊，慢慢的积攒了几期，就是之前录好了几期，然后一段一段的到了北京的时候呢，呃，每逢周末的时候再给发出来，因为在北京探亲的时候呢，确实是没有时间再录。呃，这个节目，呃，总共呢回去了二十天，我们从三号出发，一直到这个二十四号回到墨尔本。其中呢，这二十天里面呢，有十天呢还专门去了趟日本，因为我们家的小俊同学呢考上了这个墨尔本的精英高中，所以呢为了表彰他，所以带他去趟日本去旅行。这次呢，回国探亲呢，收获也非常大。因为小俊在澳洲长大哈，因为他一年级读完以后呢，来到了澳洲，呃，对这个中国文化和语言呢，就是对语言可能还 OK， 有一点点概念，但是对真正的中国的文化和历史呢，就太缺乏了。所以这次呢，想利用他回北京的这个机会呢，能够带他去。稍微再灌输一下中国的历史和文化哈、啊，来这个宣讲一下这个中国辉煌的五千年的文化和历史，所以我们带他选择去了这个故宫博物院，然后呢玩了一天，然后又去参观这个国博，就是国家博物馆。本来呢是还想去参观一下这个，去一下这个长城啊，还有颐和园。但是呢，一个是那段时间的行程太紧张，另外这个就是俊俊同学回到北京以后啊，因为我们天天安排各种吃香的喝辣的，呃，可能这小孩子的肠胃还是不太适合北京的这个这个餐饮吧，啊、呃，就是中间又发烧啊、呃，就是坏肚子，所以每次回来都是这样。但是呢，他还是乐此不疲。呃，其中呢，我们在日本待的那十天还不错，也是天天吃，但是好像就没问题，呃。朋友呢就虐称说：“你这个可能是这个孩子啊，对这个地沟油啊不够不够有抵抗力。像我们两位成年人呢就没问题。啊”好，这是开玩笑了啊。这次日本之行玩得非常开心，玩了十天，从十号到二十号，是一条这个啊叫扫盲路线。我们从东京开始，然后呢去京都、大阪、奈良，再回到东京。这是大部分中国游客第一次去日本的一个主要的一个流程。呃、嗯，我们这次呢没有选择参加团游团队游哈，因为我比较喜欢自由散漫一点嘛，所以呢就自己做了攻略，然后从这个一家人从东京开始，然后从东京又结束回到北京，中间呢我们在东京呢和大阪呢都跟我们在日本的朋友们相聚，然后呢有朋友们带着我们去吃当地的好吃的，可能我说了半天大家。只听见了一件事哈，就是天天去吃，没错的。然后回城以后呢，也有很多我的听友啊，还有我的朋友呢，知道我去了日本，所以就向我要这个日本的游记。那这次呢，也有一些对日本的一些直观的感性的认识。然后呢，我稍后呢，现在还得特别忙哈，稍后我想有时间的时候慢慢组织一个日本的游记，稍后会奉上。所以呢，麻烦杜姐呢要耐心的等待。不过这次有个小插曲呢，就是我们还是蛮幸运的。订订完机票以后呢，结果就发现这个大阪的那个机场啊，发生了因为发生了这个台风，受到很严重的这个损坏。这个通往这个机场的唯一的桥呢断掉了。好在我们的飞机是在东京起降的，但是还是很担心大阪的这个以及奈良的这个，呃，这个行程会受到影响。不过很幸运，我们去的时候那时候的天气非常非常好。再有一个呢，就是在北海道的地震。虽然我们这次行程没有去到北海道，但是还是希望，呃，这个地震带来的影响呢，就是尽可能的小啊。呃，我们前两天回到尔本以后呢，又听说这个日本后面又要来两次台风，这个日本岛也真是命运多劫啊。我们祝福所有的呃日本人民吧，不有受到这个灾害的这个这个侵害。啊，最好没有人伤亡。嗯，中间呢，我们是从日本旅行归来又回到北京，然后又从北京就就回到了墨尔本。我是二十四号晚上到的，然后二十五号一早六点起床就开始奔向大洋路，因为国庆的假期呢提前就开始了，所以我就是赶在这个国庆节假期以前回到墨尔本，好去接这个我手手里这些团。这过去十天以来呢，我已经跑了有两三圈的大洋路哈，呃，整个这个国庆假期呢，我可能要跑六圈啊，其中四圈两日游和两圈呃三日游，还有一些其他的景点，像丹尼种小火车，还有像飞利浦岛，还有像金矿。也就是说呢，从国庆假期开始呢，就正式踏上了澳大利亚旅行的高峰期。估计应该正常的话，一直会到第二年的来年的四月份，所以呢，小编可能也要从现在开始呢，叫天天忙于带团，然后将来录节目的这个时间也会非常非常紧张。那我也计划呢，可能要把我的录音设备随身带着，在外面住酒店的时候呢，争取呢也偶尔可以录上个一期半期的。所以呢，在整个的内容上和这个准备上，以及录音环境上呢，可能会没有像在家里录音这么这么好。所以呢，也请各位呢多多包涵。嗯、呃，这个十月份就已经排得很满了，现在目前已经基本上全满了。呃，而且呢，很开心的是呢，我这次呢很荣幸的接了几个我们的听友，啊、呃，其中有一个呢是。呃，我的北京老乡哈袁先生一家一家四口来澳洲，他们身份比较特殊了，他们不仅仅是来旅行的，因为一家人准备移民到澳大利亚，所以他想利用这个时间来澳洲来考察一下，然后之前也在一直听我的节目，然后呢。可能跟我有很多地方有交集啊，包括这个年龄啊，我们的事业发展的一个很多的地方呢，可能比较接近啊，价值观也很接近，所以这次呢，专门约我呢，带他们全家呃去了一天飞地不倒，希望您太太 Susan 和两个小孩子都还喜欢我们的动物天堂之旅，然后呢，也希望你们顺利回到北京，然后呢，我们保持联系，呃，很快就可以成为墨尔本老乡了。另外呢，还有几位听友。呃，也特别感谢像这个躲猫，以及另外像燕子啊、墨菲，啊、呃，这三位这个听友呢，也是铁杆的粉丝。呃，他们为了将就我的时间，不得已呢重新调整整个澳大利亚的行程啊、呃。结果在墨尔本呢，肯定要多待几天啊、呃。而且呢，特别遗憾的是呢，后面的三天我还不能够亲自带你们，只能是委托我的搭档来带你们在市区啊，还有去飞行啊。然后呢，希望你们也玩得开心，我也非常期待哟。希望在大洋路跟飞利浦岛呢，能跟三位美,美女一起度过一个特别好的假期。嗯，可能很多这个听友听了很奇怪哈，为什么你带的团都是以美女居多呀？包括有的听友加我的微信，看到我朋友圈里的这些视频照片，我也觉得很奇怪。那个，我特别想问一下，我们的男同胞们都在干什么呀？是不是都在玩命的挣钱啊，努力的工作？然后好让自己的女友啊、老婆呀、孩子啊出来旅行。其实呢，我建议大家该出来的时候还是一起出来旅行吧。毕竟呢，这个人生苦短哈，能在一起旅行的日子一定要呃珍惜。呃，包括呢，像这个岑女士也是我北京的老乡，然后呢，呃，一家四大两小呢也会在呃十月中下旬来到啊、呃、墨尔本来旅行。啊，希望给各位听友呢能够带来好的这个旅行的服务，然后顺便呢我也来提醒一下各位游呃各位听众哈，各位听友也好，或者是各位感兴趣来澳洲旅行的这个听众，一定要提前做计划。呃，因为澳大利亚的旺季就开始了，包括像酒店的机票，呃，所谓旺季中呢，我们还有指的这个峰季跟肩膀季。所谓峰季就是头顶季了，就是最最紧张的时候。这个时候呢，不管酒店、机票还有门票，因为有一些项目非常紧张哈，像这个看小企鹅啦，像去金矿啦，还有像坐小火车，这个每天接的能力都很有限，所以建议大家都尽量提前去做好行程计划。你看现在我个人的行程里面的话呢，除了十月份基本上已经满了以外。呃，十一月初到十一月中下旬也基本上差不多了，然后呢，过呃圣诞节也都开始在在落实，呃紧锣密鼓的在落实了，而且在春节期间哈、啊，现在想想啊，现在是十月五号，还在国庆节期间，现在我春节已经有两个团满了，就是已经订了两个团，我估计再有一个团，我可能整个春节假期就全部都满了，呃，所以呢，也是在侧面呢反映了一个我们的游客呢越来越成熟，呃。开始呢，知道要提前做计划，尤其对于这个，啊、呃，澳洲的这个旺季旅游旺季，一定要提前做准备啊，这个是非常必要的。最让我吃惊的是，还有客人还想这个在临时抱佛脚，昨天晚上还在接到，啊、呃，这个听也是一个听友哈，给我打电话问我能不能第二天带他们去这个大洋路三日游、呃，真的是实在抱歉哈，这种临时找我的话呢。要是能有机会碰到，那真是缘分相当的、相当的大了，呃，但是真的不好意思，我已经排满了，到了十月的二十三号以前都没有时间了，所以很遗憾，呃，这个听友也不得不又自己重新改变这个行程啊，希望没有影响到你酒店和这个门票啊、啊、呃、这些预定。所以呢，我的建议就总结就是一句话哈，大家尽量尽量要提前预定。好了，今天说了这么多呢，其实就是想跟大家讲一下之前一段时间跑到哪里去了，然后呢，呃，跟大家讲一下呢我未来的这个状况啊，就这个工作的状况、带团状况。然后呢，如果各位呢对这个澳洲旅行有什么想法，或希望得到我的这个建议，对于行程设计方面哈，或者是有各位要是想来澳大利亚来旅游也好、移民也好啊，或者留学。呃、有什么问题也欢迎在喜马拉雅给我留言，甚至呢，在呃节目后面呢加我的个人的微信，然后通过微信来联系。但是我大部分时间在带团，如果不能及时回复呢，也请各位多多海涵。呃，但凡是我能够空下来的时间呢，我会尽量给各位及时回复。<咳>那就转入今天的这个正题啊，今天是其实想利用这个时间，想给大家讲一期，因为今天星期五了，我已经比这正常时间发节目晚了。今天讲一期关于澳大利亚哈，尤其是我们在墨尔本这边有一个非常著名的网红景点，叫墨尔本的这个呃彩色小屋。这个沙滩彩色小屋啊，我相信各位呢在墨尔本的很多的这个呃旅行的宣传画上面呢，或者是一些旅游局的这个网站上会看到，你也一定会被他们的这个亮丽的色彩抓住了眼光。如果你看过我的那个微信公众号的话，有一期专门介绍这个景点的。呵呵这些彩色小屋呢，主要建在这个 Brighton Beach 啊，以及墨尔本的这个菲利普湾的一些海岸上，非常的漂亮，非常的著名啊。现在已经成为这个旅行团呢，或者是自驾游的这个游客必到的一个景点啊。这个非常适合拍照，因为它是各种五颜六色的小小木屋啊，非常非常适合摄影。那在墨尔本呢，环绕着菲利普湾呢。在这个岩岩沙滩上，总共有一千三百多个这样的彩色小木屋，啊，当地人管这些小木屋啊叫做啊 bathing boxes。Box es, 这些小屋啊是澳洲人用来放置。呃，在海滨度假时用的一些设备，包括像冲浪板啊、独木舟啊、潜水用具啊，还有甚至像桌椅、阳伞，甚至有人可能把这个一些做饭的小家伙事儿也放在了这个小木屋里。这样的话，一家人来度假的时候呢，就不用呃辛辛苦苦从家里背了很多东西，就可以开个小车开过来，然后这个小木屋里全部都存着东西呢，所以就很方便他们来度假。但是这小木屋不是住人的哈，虽然可以在里面打开门的时候可以休息一下。呃，我稍后呢会啊 attach 一些照片，呃，大家来看一下我在沙滩上拍的这些彩色小屋，非常漂亮。话说这些五彩缤纷的小木屋的来历啊，还真有点意思啊，很值得我们来聊一下。它们的产生啊，完全是由于这个当时的这个女人游泳的需要，这个要追溯到19世纪末20世纪初的时候，那个时代啊，这个民风保守。看着那个时候的那个各式的游泳的那个游泳衣的款式哈，你就会有这种啊感觉了，因为那时候的那个女士的游泳衣啊，你现在看一下觉得好像就跟穿了羽绒服一样，里三层外三层，基本上哪儿都不能漏的。而且当时的维州政府呢，规定了严格的法律哈，禁止这个呃这个穿着很放荡，他们认为很放荡的露肉的这个游泳衣，规定这个甚至游泳的沙滩都要分开，比如说左边这条。旗子左边是女士游泳专区，右边呢是男士游泳专区。原来的这个非常非常封建的哈，不是只有中国古代的时候才会有这种封建的意识。那而且规定了呢，游泳衣必须从颈部覆盖到膝盖的人体部分。那有些妇女因为没有穿丝袜呀，或者穿鞋子或长裙而遭到了罚款。那么，女士们在这种环境下，要是想在海滩换游泳衣的话，那绝对是一件伤风败俗的事儿。可是，在烈日炎炎下呢，这些女士也有权利享受这个海滩游泳避暑啊。那这样的话呢，就出现了一种很奇怪的一个小木屋。当时的小木屋呢是有轮子的，用马车呢从其他地方拉到了沙滩上。这个时候呢，叫做 b a s i n g machine， 啊、呃，可以呢带到海边使用，就像一个活动的更衣间啊。这样的话呢，男女老少都可以在这个马车拉过来的活动更衣间里面去换衣服，然后再去游泳。事后呢，我会发几张照片，你可以看一下。通过这照片可以了解到，在那个年月上，在海滩上的那个景象。据说当时呢，维多利亚女王和这个乔治三世呢，也拥有自己的私家的这个 b a s i n g machine。但是后来呢，越来越多多的人来到海边，每次去海边呢，都要拉个房子啊，太不方便了。于是就在沙滩在，在呃潮汐。不能够到集的地方的话呢，建起了更方便使用的比较固定的小屋。那政府就批了这一块地，一块块的地呢，就批给当地的市民买去呢，去做这种固定小木屋，一直留存在现在。到目前现存的小木屋大概是一千三百多个，而且呢，政府现在为了保护这个水土呢和植被呢，已经不允许再新建了。也就是说，这些小木屋已经成为了什么呢？不可再生资源。这个小木屋啊，这些小木屋里面大部分呢是由私人拥有，有一些呢少数是由市政府所有的。你看，不要小看这小小的一间迷你的小木屋，这可是富有人家的象征啊！因为它不可再建，属于不可再生资源。一栋小木屋的价格啊、呃，以前曾经贵到四五十万澳币一个，是不是觉得很惊人？你可知道吗？四五十万澳币曾经在墨尔本呢，是随随便便可以买到一栋住宅的。那种带地的独立的住宅，已经有了这个小木屋的人家呀，也通常都是祖上传下来的人家，也不会轻易的出售啊，一般都是有钱人啊，他们也不在乎这个四五十万，一般都会世代的相传下去。那么在这些可爱的小屋呢，从什么地方可以找到呢？那来到墨尔本的你的话呢，一定要去墨尔本最近的这几个地方可以去找。首先是距离 city 最近的，叫 Brighton Beach。这个也是最网红的地方，为什么呢？因为这里的小屋呢非常密集，一家接一家，而且离停车场非常近，步行过去很快就可以到了。呃，这里一共有八十二座色彩夺目、个性十足的彩色小屋，是这个网红的自拍的一个景点哈。这是散团旅行社也好，还是自驾客也好，都会来这边。我也是经常带客人到这边来拍照。在文后呢，我会给大家来拍一个，我把这82家全拍下来的一个全家福啊，给位看，给各位看一下。如果大家有机会来到这个 Brighton Beach 的话呢，你可以按照 Michael 郭提供的这个82个全家福呢，去一家一家去拍照啊，也许能找到我这个照片上的这些呃大部分的这些家吧。因为有一些呢，它可能因为时间长了以后呢，这个主人可能要对外观进行重新的翻修。比如说这些防水漆可能有剥落的地方，它可能会因为这个重新刷漆，这样的话呢，外观可能会发生变化。但绝大多数在相当长的时间都是保持比较，呃，美丽的、比较稳定的，都是同一个颜色的。那这里呢是观光客们超级喜欢的拍照地点，啊、呃，这个颜色作为这个背景啊，在映衬的蓝天白云下，非常非常的漂亮。甚至呢，也有很多当地人呢选择这里做这个婚纱照的这个拍摄地点。我也见过有一些中国游客哈。不远万里，这个背着婚纱跑到这儿来拍照，非常漂亮。然后呢，我一会儿呢也会选几个给你们来分享一下。那除了在 Brighton Beach 之外呢，整个菲利普湾还有很多地方也有啊，比如说像我个人比较喜欢的哈，呃，从这个 Morlinton 半岛出发啊，我们从这个叫 Mount Lisa 一直延伸到 p o r s e a 然后沿途可以看到很多沙滩都有这种彩色小屋啊，其中呢。在 Mount Eliza 有114栋，然后在 Mornington 呢有156栋，在 Mount m a s t a 啊252栋，这个密度很高，也是我很喜欢的地方。<咳>另外，在这个 j o m a n a 有242栋，这个地方呢不仅仅可以看小木屋哈，还可以很方便在 j o m a n a 这个沙滩这个呃小镇呢可以去吃饭呢、啊、度假。在 Safety Beach 呢有55栋 ，Rosebud 有260栋 r y a n 有115栋，还有 Portsea 有82栋。不过这些地方的小木屋啊都没有 Brighton Beach 那么集中，他们就相对来说略分散，可能十几二十个在一起，然后隔一段距离又有，呃二三十个这样的。然后呢，刚才我讲过哈，在这个众多的这个小木屋的这个地点呢，我个人比较喜欢的是芒 o n t 它的密度也蛮高的，呃木屋呢相对集中，而且他们家的这个木屋有特点，就是比普通的哈，尤其是比这个 Brighton Beach 的小木屋呢要大一些，而且很多是两层的。为什么是两层呢？它一层啊，因为长期有这个潮汐啊，涨潮的时候可能会没掉一部分，所以它会把这个小木屋呢会垫得比较高，就像高脚屋一样。那在它下面呢也会做门，放一些不怕水的一些呃物件在里面存着，所以呢就会看着像这个两层的小木屋。这个两层小木屋呢都会有一个二层的一个小阳台，非常的别致哈。这个墨尔本旅游局介绍 m o r 半岛的宣传册子的封面就是这里的照片。大家如果从菲利普岛，就是从这个呃墨尔本市区呢前往菲利普岛的路上的话，会经过这个呃高速，高速上就会显示这个 m o r 半岛的宣传的这个照片、呃、就是这些彩色小屋。如果有机会到这个 m o r 一日游的话呢，呃，建议在芒 a 萨，呃或者 Zumana。啊，可以在这个海边的这个小镇呢，买上烤肉啊、薯条啊，还有啤酒，然后找一个心仪的小屋，和你最心爱的人呢一起看着日落，一起在沙滩上漫步，那种感觉太浪漫了。行了，啥也不说了，还不赶紧来约？呃，麦火锅在墨尔本呢，祝各位国庆快乐！我在澳洲等着您，拜拜。